1: Jo Ukraina cīnās ne tikai par savu brīvību. Ukraina šobrīd ir arī mūsu drošinātājs.
0: Esiet sveicināti. Šis ir Latvijas radio raidieraksta drošinātājs. 43. izlaidums. Ar jums kopā tāls Eipurs un dīvs reiznieks. Čau tāli.
1: Sveiks, Dīva! Sveiki! Redi raksta drošinātājs klausītāji, un kā mums rakstīja vēstulē klausītāji, tad viņi ir noklausījusies visas mūsu epizodes, un viņai ir ļoti žēli, ka to ir tik daudz. Es sākumā samuls, bet divas atgādināja, ka mēs taču paši visu laiku sakām, ka mēs esam varbūt vienīgais podkasts pasaulē, kurš cer, ka pēc iespējas agrāk beigsies līdz ar beigām Ukrainā. Kā, paldies, ka klausāties. Mēs to jūtam, un tas ir ļoti svarīgi, ka mēs nenogurstam nestāstīt, neklausīties, un pēc tam kaut ko arī reaģiet un darīt. Mēs ejam iekšā 43. epizodē. Div tev ir stāsts par šīs epizodes lielo interviju.
0: Jā, mēs 43. epizodē izplašam spārnus un, nu, var teikt, pirmo reizi sadarbojamies ar Ukraiņu kolēģiem, kuri ir veikuši tādu interesantu projektu. Viņi ir ierakstījuši pieci interviju sēriju ar bērniem un jauniešiem Ukrainā kuri piedzīvojuši karšausmas un piefiksējuši savus pārdzīvojums dienas grāmatās. Gan rakstiskās, gan zīmējuma formātā, gan video formātā. Tad nu šoreiz mēs piedāvāsim sarunas ar diviem no viņiem. Ar puisi un meiteni par viņu dzīvi okupātajām Mariopolē un izkļūšanu no tās.
1: Jā, gaidām šo. Mūsu raidieraksta sadaļojas, var teikt, ka mums ir bijušas sarunas par bērniem, gan par Krievijas nolaupītajiem ukraiņu bērniem, gan par to, kā bērni ikdienā dodas uz bumbu patvērtnēm, ko viņi tur dara un kā viņiem vispār skolas gaitas rita. takā šis būs jauns leņķis, ka runās paši jaunieši un bērni par to, kā viņi redz karu, nevis kā pieaugušie redz viņu dzīvi. Ļoti vērtīgs ieskats un leņķis šis būs, bet par daudz ko šonadēļ mums gribējās un vajadzētu iztaujāt Kristīnu Bērziņu, mūsu eksperti, jo notikumi, kuri ir gan pašā Ukrainā, gan ap Ukrainu. Nu jā, un šajā nedēļā iekrita tā, ka tālim bija jārunā ar Kristīnu,
0: un godīgs sakot, es jūs abus šajā nedēļā neapskaudu, jo runāt par ko un izvēlēties, ko tieši parrunāt, nu bija ļoti daudz.
1: Jā, tik tiešām bija diezgan grūti pēc baisajiem, jāsak, tā notikumiem Izraelā, kur joprojām turpinās. Faktiski tie par to, kāda šobrīd valda situācija starptautiskajā vidē kā tas ietekmēs Ukrainu, ir daudz un dažādi no visādiem leņķiem. Mēs par to tūdāļ ar Kristīni Bērziņu tad arī runāsim plašāk, bet par visu mēs noteikti nepagūsim. Tas, uz ko mēs vērsimi savu jautājošo skatienu, būs gan par to, kādas nepārāk patīkamas pārmaiņas mūsu reģionā, izskaitā Latvijai, var nest Polijā šo notiekošās parlamentu vēlēšanas. Tāpat arī par to, kāpēc pretēji bažām dažādām var teikt, ka notiekošais Izrēlā varētu pat veicināt ASV finansiālo un militāro atbalstu Ukraiņai, bet, bet sāksim mēs ar vienu tematu, kur tā kopumā jāapskatās uz to situāciju, un to ļoti labi ir. Izdarījis Valdimirs Zelenskis un mēs Kristienē arī vaicāsim, kāpēc viņš pēc Hamas teroristu tāda pēkšņā uzbrukuma Izrēlai brīdina, ka šobrīd notiekošais ir lielāki draudi nekā pasaule to apzinās un kāpēc tieši Ukrainai ir svarīgi vispār uz ko tādu norādīt.
0: Nu, ko tad klausāmies Kristīna Bērziņa Vašingtonā un Tālsēpurs Rīgā.
1: Sveiki, Kristīne! Sveiki, sveiki! Kopš pagājušās nedēļas pasauli piedzīvojus jaunu satricinājumu un tā drošības sajūta pasaulē par vēl vienu soli mazāk ir kļuvis. Sēstdien no Gaza sektora Izrēlā kopā ar nebijušu intensīvām raķešu apšaudēm ļoti agresīvi iebruka palestīniešu kaujinieki no teroristu organizācijas Hamas, nogalināti ir simtiem civiliedzīvotāji Izrēli pārisdienu laikā jau ir atbildējusi ar reālu karu sākšanu Ļoti iespējams situācija mūsu sarunas laikā jau ir vēl būtiski attīstījusies, bet mums, protams, visvairāk interesē ir, kā tas attiecas uz kāru Ukrainā. Daudz, kur izskan tādi secinājumi, apgalvojumi, kas tad stāvais Hamas un tiek saukti gan Irāna, gan Krievija. Un te mums ir arī Ukraiņas prezidenta Volnimir Zelenska, pirmdienas sacītais par Krievijas lomu, viņš tādu plašāku kontekstu iezīmē. Za nejamu
2: informāciju duži čitkoju, Rasija za cikāluna...
1: Mums ir skaidri dati, ka Krievija ir interesēta kūdīt karu tuvajos austrumos, lai jauns cieši navots grautu globālo vienotību un veicinātu šķelšanos, palīdzot Krievijai iznīcināt brīvību Eiropā. Redzam, kā ņirgājas Krievu propagandisti un kā Maskavas draugi Irānā atklāti palīdz tiem, kas uzbruk Izraēlai. Šeit draudi ir daudz lielāka nekā pasaules apzinās. Pagātnē pasaules kars izraisīja tieši vietējās agresijas. Mēs zinām, kā šiem draudiem pretoties. Mēs jau esam sagatavojuši nepieciešamās darbības. Un mūsu galvenais mērķis ir iestāties par maksimālu globālo vienotību.
2: man jednosti
1: Zelenskim tā vienotība, es domāju, ir ļoti izšķiroša un Ukrainai, bet ko viņš šādi vēlas pateikt, kādas Ukraiņiem ir bāžas un kā viņi vēlētos, lai tā pārējā demokrātiskā pasaule šajā situācijā rīkojas?
3: Nu, Ukrainai ārkārtīgi svarīgi tas, lai visa demokratiskā pasaule arī plašākā atbalstītu... Tiesiskumu vai iespēju valstīm atkarot savu teritoriju un aizstāvēties. Un tikpat, cik Ukrainai ir tiesība sevi aizstāvēt, tad šobrīd arī Izraelu izmanto iespēju sevi aizstāvēt. Un Zelenskim ir svarīgi parādīt to, ka pasaule nav miera stāvokļi ka nevis uzlabojās globālā situācija, bet pasliktinās, un tas ir ļoti svarīgi, tāpēc, ka ir bijis un jūtams nogurums visās valstīs attiecībā uz karu Ukrainā, bet principā attiecībā uz karu, cik ilgi var karot, cik ilgi var atbalstīt, un vai nevarētu lūdzu atgriezties kaut kādā normālā pirmskara stāvdoklī, kur visi dzīvoja mierīgi, varēja nodarboties ar tiržniecību, pelnīt, varēja ceļot un vai tik nebija labi. Bet tā vietā mēs redzam, ka plosās karš ne tikai Ukrainā, bet šobrīd arī Izraelā. Un ka tie, kuriem uzbrūk, nav tikai karavīri. Karš ne tikai kaut kādā frontes līnijā, bet arī pret parastajiem pilsoņiem tiek veikti brutāli un drausmīgi uzbrukumi. Un tas notiek vis kaut kur. Kāpēc ir svarīgi savelt kopā Ukrainas jautājumu un Izrēlas jautājumu ir tāpēc, ka atbilde Uz visiem šiem jautājumiem ir viena. Tām valstīm, kurās valda miers tajās valstīs ir pilsoņiem, un arī valdībai un parlamentiem ir jāizrāda interesi par to, kas notiek citur, un jāatbalsta tos kuriem iet ārkārtīgi grūti, kuri cieši, kuri cīnās un kuri cenšas noturēt savu neatkarību, aizstāvēt savu teritoriju, pasargāt savus pilsoņus. Tas reāli nozīmē sūtīt ieročus, tas nozīmē diplomātiski ar sankcijām un tamlīdzīgi atbalstīt tos, kuriem uzbruk. Tas nozīmē, ka nedrīkst atļaut sabiedrībām miervalstis nogurt. Nogurums ir pārāk dārgs, gan Ukrainai, gan Izrēlai. Nogurums ir lielākais risks principā Ukrainai un Izrēlai. Tā nebūs vairāk kas nāks palīgā. Un tāpēc Zelenskimi jāparāda to, cik ārkārtīgi nozīmīgi ir pasaules interese, atbalsts un kā risks, ja pārējās pasaules valsts pagriež muguru, ir īsnībā lielāks par visu pārējo, tāpēc, ka bieru stāvoklis tāpat vienu pats no sevis neatgriezīsies.
1: Nu, lūk, tā uzmanība ir ļoti svarīga, un līdz ar šo satricinājumu Izrēlā daudziem ir bāžas vai nemazināsies vajadzīgā uzmanība Ukrainai. Galvenais jau, protams, ir reālais rietumu un sabiedrotu atbalsts, un, šī uzmanības pārsvēršanās uz uh, varbūt citu pusi vai vai tomēr varbūt tā īsti nav, jo nu, vienlaikus mēs redzam, ka pat par spīti iekšējām grūtībām aizvietomēr abas lielās partijas, nu, laikam tad vairāk ir vienošanās virzienā par atbalstu Ukrainai turklāt vēl visam nākamajam gadam. Ko tu redzi, uz kuru pusi šobrīd tie svari ir pasvarsījušies? Atbalstu svari.
3: Pēc Izraēla satrēcinājuma ir lielāka iespēja, ka ātrāk varēs pieņemt atbalstu Ukrainai. Kas Amerikā notiek? Pirms nedēļas mēs arī runājām, ir iekšpolitikas bardaks. Amerikas kongresa apakšpalātā tā nav spīkera. Tas nozīmē, ka tikt pie jebkādiem balsojumiem būs sarežģīti. Un lielākais risks, kas bija Ukrainas atbalstam, tas, ka iekšpolitika tik ļoti nobremzētu, To atbalsta pieņemšanu varētu būt risks, ka Ukrainai pietrūktu finansiālajie līdzekļi arī ieroču atbalsta no ASV, pirms mēs līdz tam balsojumam tiktu, jo tomēr vairākums kongresā atbalsta Ukrainu. Ir noticis šausmīgs uzbrukums Izraelā, tad Amerikai īpaši tiem labējā pusē, kuri negrib finansēt ārpolitikas jautājumus, mācība ir, ka, Problēma nav tikai Ukraina, ka ir milzīga problēma arī Izrēlā, un ASV ir jāpalīdz saviem partneriem sabiedrotajiem, tai skaitā Izrēlu. Mācība kopš sestdienas ir tā, ka Vašington nedrīkst aizmigt, ka republikāņi nedrīkst atkāpties vispār no ārpolitikas jautājumiem, jo arī viņu vissvarīgākie jautājumi šobrīd Un tā, lūk, Baidena administrācija vēlās sakombinēt Izrēles atbalsti jautājumu ar Ukrainas atbalsti jautājumu un kopā pieņemt lielu finansiālo atbalstu, ieroču atbalstu šīm abām lielajām ārpolitikas sāpēm. Ja agrāk bija risks, kad varētu paiet mēneši, varbūt. Pirms mēs tiktu līdz balsojumam, Izraēlas dēļ pastāv iespēja, ka ātrāk varētu pieņemt atbalstu Ukrainai, un labāk tad būs Lukrainai nekā būtu bijis pirms nedēļas.
1: Pilnīgi tā. Tas, protams, liek uzdot daudz jautājumu par to, kā šis viss vēl var sakratīt Amerikas vēlēšanu procesu, bet tās ir citas sarunas. Bet ja reiz par vēlēšanām, tad mums ir vienas vēlēšanas, kuras ir pavisam tuvu, un Latvijai, es pateiktu, vismaz tikpat svarīgas vai pat vēl krietni svarīgākas, kā uz to paskatās, tepat polijā. Mēs daudz esam to pieminējuši ir. Klāt, ko nozīmētu vienas vai otras partijas labāki vai sliktāki rezultāti polijā?
3: Svarīgi ir skatīties uz polijas vēlēšanā ne uz tām lielākām partijām, bet varbūt uz tām mazām partijām, kuras varētu izšķirt vēlēšanu rezultātu kolīciju, jautājumā īpaši. Polī līdz šim ir ļoti atbalstījis ukrainu. un, ja skatās centriskajās partijas arī šajā brīdī varbūt pievilksim esošo valdību kā vairāk centrisko, ja salīdzina ar iespējamām alternatīvām. Bet ir gan Eiropaiskā opozīcija, kas atbalstītu Ukrainu, atbalstītu Eiropas Savienību arī, un, un rietum. Ceļus, un ir pašreizējā valdība, kura vairāk vai mazāk ir drusku jautājums par graudu eksportu, bet aizsardzības jautājumos ir bijuši īpaši liela atbalstītāja Ukraina un arī ir palīdzējusi Polijai uzņemt ārkārtīgi lielas bēgļu plūsmas un arī ļoti finansiāli atbalstīt tieši bēgļu jautājumu. Kauri balss varētu būt izšķirošas koalīcijas veidošanā, tā ir arī tālajā labajā partija, konfederācijas partija. Jautājums ir, vai konfederācijas partija tad atbalstīta pašreizējo opozīciju nāktu pie varas palīdzētu veidot valdību, bet ar neēropejskiem uzskatiem, ar ekstremāli tālajiem labējiem uzskatiem un skaitā lielu kritiku par to, cik lielā vērā tiek atbalstīta Ukraina, Par to, ka arī uz āru plūst dauda, kura būtu jātērē vairāk pūļiem un polijai. īpaši kritika arī tieši bēgļu jautājumā atceltas uz Kīles institūtu šajā gadījumā. vairāk pret iekšanas produktu pūlī ir atbalstījusi bēgļus nekā Latvija un Latvijā jau tiek darīts ārkārtīgi daudz. Pret to tagad ir pretestība. Īpaši šajā mazā, bet iespējami noteicošā partijā, un arī varbūt atbalsts nav liels, bet tālajām labajām partijām bieži vēlēšana dienā klājās labāk nekā izskatījās aptaujās.
1: Tad tas, ko tu tagad saki, ir, ka krietni mazāka partija ar tās balsīm, Ļoti iespējams varētu izšķirties, kura no lielajām partijām veido valdību un arī nosaka toni, ņemot vērā šīs mazās partijas ambīcijas attiecībā uz bēgļiem, attiecībā uz atbalstu Ukrainai vai neatbalstu Ukrainai un tā. tālāk.
3: Tieši tā un arī attiecībā uz aizsardzības tēriņiem. Pašreizējā Polijas valdība ir ārkārtīgi ieguldījis aizsardzībā, līdz 4% no iekšzemes koprodukta taisās ieguldīt aizsardzībā. Būtu varbūt ar vai arī tikai ar pašmāju aizsardzības izstrādājumiem jātērē. Un tāpēc, ja skatās, kā tad attīstītos visa mūsu reģiona drošība, mēs nevaram arī varbūt paļauties ar to, ka Polija arī turpmāk ieguldīs 4% savā aizsardzībā. Un atkal jautājums ir par to, ka Latvijai un Baltijas valstīm ir pašām jāiegulda savā drošībā, jo pat stipra kaimiņi varētu sašūpoties arī citos virzienos.
1: Paldies, Kristīna, par ekspertīzi ļoti vētrainos laikos. Es ceru, ka pēc šī klausītājiem atkal par kādu labu soli lielāku skaidrību par lielajiem un arī mazākiem procesiem, kas ir izšķirt lielos procesus, mēs sakām tev līdz nākamajai nedēļai. Līdz nākamajai nedēļai.
0: Paldies Kristīne, paldies Tālim, godīgi sakot, ļoti ātri paskrējies par pārbaudību pulksteni, vai tiešām jūs esat runājuši tās 11-12 minūtes kā parasti, tiešām ļoti svarīgi, ļoti interesanti vielu pārdomām, kā vienmēr. Es gribēju vēl nedaudz par vielu pārdomām, par to, ka it kā tālā Izrēle mums tiek saistīta ar Ukrainu. Šajā nedēļā tie, kuri lieto sociālos tīklus, iespējams, ka ir pamanījuši dažādas savā saturā ļoti... Ir kā šokējošas ziņas, bet vai tās ir ziņas? Jautājums ir par dezinformācijas kampaņu, kas, kā eksperti ir viensprāts, tiek šobrīd īsenota, izmantojot Hamas iebrukumu Izraelā Izrēlas uh, nopietno pretreakciju uz šiem notikumiem. Proti, varbūt ālto arī pamanīs. Vai Ukraina piegādā Hamas ieročus, lai Hamas teroristi varētu iebrukt Izrēlā? Es kaut ko tādu
1: Pirmais, ko es dzirdēju, bija no pašas Ukraines. Nu, nu. Es tev sapratu tā kā tādu apsteidzošu dezinformācijas mm -hmm. vai informācijas kara triecienu devu Krievijai pasakot, ka Krieviju tudeļu teiks kaut ko sliktu par ukrainu.
0: Un ātrāk vai vēlāk, to mēs arī redzējām šādas ziņas jā, ka lūk, rekur ir ieroči, kas ir identificējami kā NATO standarta ieroči, kuriem bija jābūt Ukrainā, vai tā ir vai tā nav, neņemos priest, bet piemēram, kā ziņo labi informētais Krievijas opozīcijas aktivists Vietnes Gulagu Net vadītājs Valērijs Osečkins, viņa avot Krievijas federālajā drošības dienestā ziņo, ka Hamas Kāviniekus vismaz kādu brīdi ir trenējuši bēdīgi slavenā Wagner un vēl viena formējuma redut instruktori, Tād tad ir runa par šīm te Krievu finansētajām privātajām armijām, nu, kas reālitātē ir tur pretizlūkošanas dienesta varā. Un nu, jau Wagner vairs var teikt neeksistē. Tātad šie instruktori no Krievijas esot kādu brīdi trenējuši Hamas Kaujniekus, un viņi sev līdz atveduši esot Ukrainā kaujas laukos kā trofejas iegūtus ieročus. Tā kā nevar izslēgt, ka ieroči būtu tur tādi, Bet, nu, katrā ziņā runas par to, ka Ukraina varētu būt apgādājusi Hamas pilnīgas muļķības, bet ir jāsaprot, kā Krievijas dezinformācijas sistēma strādā. Un tas ir pierādījies atkal un atkal un atkal. Viņa visdažādākās teorijas, piemēram, viena no teorijām, ko es arī kaut kur lasīju šajā nedēļā, bija, ka Izrēla patiesībā slepeni, piegādāji Ieročs Ukraini, piemēram, ja? un, tā tālāk, un tā tālāk. Krievija metta kā pankūkas pret uh, grieztiem vis visādas dažādas vistrākākās teorijas. Nereti viena vien ar otra konfliktējošas teorijas. Meta kā pankūks pret grieztiem un skatās, kas pielips, kas aizies. Jo tad, redzot, kāda konspirācijas teorija vislabāk nostrādā sociālajos tīklos, tad viņi var savukārt spiest uz to un, un attīstīt to tālāk.
1: To sauc par hausa sēšanu, mulsināšanu, musināšanu mulsināšanu un kā tik vēl. Un tādā brīdī Krievija jūtās kā zivs un vēl citi līdzīgi apzīmējumi.
0: Tieši tā. Un pat, ja ir cilvēki, kuri ne uz vienu šādu teoriju, tad uh, nereti uh, varbūt uh, šis rezultāts šādai stratēģijai varbūt tāds, ka cilvēki saka, nu jā, viss nav tik viennozīmīgi, jo ir tik dažādas versijas, nu es labāk neticēšu nekam. Vai ne? Un tas arī Krievijai dar, Krievijai dar. Un mēs nerunājam tikai par Krieviju. Ja? Mēs runājam arī par, piemēram, to pašu Ameriku, kur galēji labējie politiķi Šajā nedēļā, izmantojot Izrēlas traģiskos notikums, sāk runāt par to, ka Ukrainai naudu nedosim, jo tā ir jāsūta Izraēlai. Kadrā ziņā tur ir ļoti daudz, kas viss nonāca starp citu līdz tam, ka šajā nedēļā viens no Eiropas Savienības komisāriem pakratīja pirkstu Ilona Maska virzienā, viņš tā tad ir miljardiers, kam piedara, Platforma X, agrāk pazīstam, kā Twitter, norādīja, ka tiek izplatīts nelegāls saturs un dezinformācija. tādējādi tiek pārkāpta Eiropas likumdošana. Nu, lūk, un izskatās, ka šī kritika ir sasniegusi dzirdīgas ausis. Platforma X patiešām ātri paziņoja, ka sāks slēgt visdažādākos kontus, kas ir saistīti ar kustību. Tā kā esam uzmanīgi ar informācijas patērēšanu.
1: Nu ja un te arī mēs cenšamies nākt talkā, lai iedot pēc iespējas klātesošāku iespaidu par notikumiem realitātē, un kur nu vēl labāk to visu iegūt, ja ne runājot ar pašiem, piemēram, mūsu redieraksta gadījumā Ūkraiņiem. Mēs to esam darījuši daudz, turpinām darīt, un šoreiz atkal jauns lēņķis, jauns ļoti personisks lēņķis, un tajā pašā laikā ļoti precīzi un tieši arī emocionāli par kāru Ūkraiņā dīvu mums ir izdevies... Sadabūt būt rokā stāstus, kurus ir veidojuš mūsu žurnālistu kolēģi Ukrainā, izstāsti par to mazlietīvi vairāk.
0: Jā, Radio Kultūra Ukrainā veic šādu projektu, kas saucas Skara dienas grāmatas, un tās ietvaros mēs iepazīsimies ar diviem Mariupols jauniešiem, kurus karš pamudināja veidot savas dienas grāmatas. Vispirms dzirdēsim sarunu ar 14 gadīgo Mariju Filipčenko. Bet pēc tam saruna ar 17 gadus veco vlādu, ja Vladislavu Pjatinu Ponomorenko. Viņš piedzīvotās šausmas iegramatoja video formātā, uz kā pamata vēlāk jau atrodoties drošībā īrijā, izveidoja pa dokumentālo filmu, kas šajās dienās apceļo pasauli. Ar no kara šausmām izbēgušiem jauniešiem sarunāsies mūsu kolēģe Tetjana troščinska no Radio Kultūra. Ukrainā.
1: Un vēl pirms mēs klausāmies sarunu, tad jāatgādina, ka mūsu raidierakstā ir vienmēr iznāk pilnā epizode ar visiem mūsu divu runājumiem, un tā ir latviešu valodā, un tad, kad intervīra svešu valodā, tad mēs, liekam, tulkojam pa virsu. Un vienmēr, ja ir intervīra svešu valodā, to var atsevišķi blakus turpat noklausīties atsevišķi oriģinālvalodā, valodā, ja kāds tam dod priekšroku, vai nu tā būtu Angļu, Krievu vai Ukraiņu, kā tas būs šajā gadījumā. Klausāmies.
4: Vitai! Ce radio kultūra zvama Teķana Šis ir
5: radio kultūra. Ar jums kopā Tatjana Trošķinska. Un šis ir projekts karu dienas grāmatas. Šodien satiksiet 14-gadīgo Marija Filipčenko. Viņa rakstīja dienas grāmatu par karu Mariopolē.
4: Tas
6: bija ļoti tak Dažas dienas що за днів до цього вторгнення
7: 22 pilna mēroga iebrukuma 22. februārī es biju skolā. Mēs totdien runājām klases klasesbiedriem, ka dažādi sprādzieni un šaušana Mariupolē ir labi dzirdami. Visi bija panikā. Tajā dienā mums tika pastāstīts, kā rīkoties apšaudas laikā. Es atceros, kā mūsu skolotājs teica, es ļoti ceru, ka tas nenotiks, bet jums tas ir jāzina. 22. datums kļuva par pēdējo dienu skolā, jo nākamajā dienā uz mācībām vairs netiku. Dzīvojām ārpus pilsētas un, lai tiktu uz skolu, bija jābrauc pa šoseju, kur jau kopš 2014. gada bija armijas kontrolpasteņi. Todien mūsu vairs nelaida cauri, sakot, ka tas var būt bīstami un lika palikt mājās. Telefonu sakari pazuda jau 23. datumā. Visus pārņēma panika, jo tas bija negaidīti. Neviens nezināja, ko darīt. Es līdz galam nesapratu esošo situāciju. Gribēju ticēt, ka patiesībā nekas nenotiks. Viss būs kārtībā un es nākamajā dienā
4: iešu
5: uz skolu. Bet tā nenotika, un sākās ļoti sarežģīti notikumi. Tu sāki rakstīt dienas grāmatu. Vai iepriekš arī bija rakstījusi kādos grūtos brīžos? Vai to sāki darīt tikai, kad sākās karš?
6: Es ko zvienoju. Renīša Iepriekš
7: mēdzu dažreiz pierakstīt savas darba dienas, lai vēlāk varētu palasīt un redzētu, kā esmu augusi, ko sasniegusi. Kad sākās karš, tad gan rakstīšanai pieķēros nopietnāk, jo nezināju, vai mēs atkal varēsim satikt savus draugus, Vai arī es vispār dzīvošu? Es gribēju visu pierakstīt, lai vēlāk varbūt kā to atrastu, kaut kur publicētu un, pateicoties šiem ierakstiem, mūsu atrastu.
6: Kad tu rakstīji
5: vai domāji, jebkurā gadījumā kāds to izlasīs un visu uzzinās, vai tas bija svarīgi?
4: Tā, ce būtu duži
5: Jā, tas bija ļoti svarīgi.
4: Kā tu
5: piegāji rakstīšanai vairāk paudis savas sajūtas, ja dokumentēji gluži kā tādu ziņojumu par visu notiekošo?
6: Tā vairāk bija
7: dokumentēšana. Man šķita, ka tas kādreiz varētu noderēt. Bija svarīgi pierakstīt visu svarīgāko, lai vēlāk neaizmirstos.
5: Lai tā būtu daļa no lielā stāsta? Jā. Kur būtu tie notikumi, par ko gribētu izstāstīt tiem, kuri mūsu šobrīd klausās? Saprotu, ka atmiņas ir daudz un visus neizstāstīt. Bet kas būtu galvenais, kas klausītājiem būtu jāzina par to, ko jūs monēta tajā laikā piedzīvājāt?
6: Dažādi notikumi,
7: piemēram, kā ar ar netālu no manis. kā tieši spējām izkļūt no pilsētas galu galā. Tas viss notika nevis vienas, bet daudzu cilvēku dēļ, veselas valsts dēļ.
6: Tudu ja šie cilvēki sniedavala
7: atteiktos izpildīt saņemtās komandas, mūsu māja būtu neskarta. Mums nekur nebūt jāmūk, bet ja vajadzētu mēs to varētu izdarīt mierīgi un bez apdraudējuma. Taču tādiem žēl nenotika. Tomēr varbūt, ka tāpat ir labāk, jo, ja mūsu pilsēta paliktu neskārta, varbūt mums nebūtu tādas motivācijas un
5: apņēmības, kāda ir tagad. Kāda bija tā diena, kad sapratāt, ka jums jāpamet pilsēta? Vai to kaut kā apspriedāt? Vai tas bija biedējoši? Kādas ir tās galvenās emocijas, ko atceries?
6: Tā
7: bija ļoti biedējoša diena. Bija pirmais mārts un visu šo laiku es biju paslēpta pagrebā. Vecāki mani nelaida ārā, jo viņi baidījās. Viņi ļoti baidījās par mani. Mamma un tētis redzēja Krievu karavīrus, kuri ielauzās kaimiņu pagalmos, mēģināja atņemt automašīnas un citas lietas. Vecāki bija pārbijušies, ka viņi varētu atnākt arī pie mums. Mēs negribējām atdot neko, kas viņiem palīdzētu. Vecāki zināja, ja līdz tam nonāktu, mūs varēja vienkārši nošaut tur pat pagrabā. Tādēļ vecāki nolēma, ka jādodas prom. Viņi paņēma mani un vecmāmiņu, un mēs pametām pilsētu.
6: Ja mēs nehocījām, ja viņu šo vīdavāt, tad mēs 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 u mēs I mēs 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 mēs
5: mēs 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 mēs
6: Mēs
7: sanācām kopā, notika neliela apsprieda, kurā tika nolemts, doties prom. Tad mēs metājāmies pa māju, lai ātri savāktu nepieciešamākās lietas, taču tas viss notika pilnīgā panikā. Dzirdējām, kā garām lido dažādas lidmašīnas un helikopteri un baidījāmies, ka kāds lādiņš varētu trāpīt mūsu mājai. Šāds stāvoklis darīja savu. Ātrumā nepaņēmām daudzas lietas, par ko vēlāk nācās nožēlot. Nepaņēmām fotogrāfijas un citas svarīgas lietas. Tā vietā līdzi sapakojām tādas mantas, kas drīz vien izrādījās nevajadzīgas un kuras
5: vēlāk vienkārši pametām. Un no tā, ko paņēmāt, kas bija svarīgākais. Protams, tā kā šobrīd runājam ar plašu auditoriju, sapratīši ja negribēs visu atklāt, bet tomēr, kas ir tas, par ko priecājies, ka neatstājāt. Svarīgas lietas. Man tiešām
7: ir žēl, ka nepaņēmām fotogrāfijas, jo mums bija daudz fotoalbumu ar dažādām atmiņām. Tagad ir ļoti žēl, ka toreiz neapjēdzām paņemt šīs atmiņas. Mēs nepieņēmām arī grāmatas, kas man ļoti patika. Tāpat arī dažādas piemiņas lietas. No tā, ko mēs varējām paņemt, svarīgi izrādījās dažādi instrumenti, pateicoties, kuriem tētis varēja salabot automašīnu. Sanāca tā, ka tad, kad pametām pilsētu, apkārt bija daudz dažādu atkritumu, atlūzu un tamlīdzīgas lietas. Kaut kādā brīdī tās pārplēsa mūsu mašīnai riepas tā, ka nevarējam vairs pabraukt tālāk. Apstājāmies vietā, kur bija iznīcināta militārā tehnika, Turpat netālu apkārts skraidīja Krievu karavīri, kuriem nepatika, ka esam tur apstājušies. Tāpat viņi aizliedz ieslēgt auto lukturus. Tas bija ļoti bailīgi, jo nevarēja zināt, ko viņi ar mums varētu izdarīt.
5: Tas izklausās pēc ļoti grūta un biedējoša pārdzīvojuma, bet gal galā viņi ļauj jums doties tālāk?
6: Tā, viņi dēlējām palākoties, ko esam. Prasīja, liekus, vodu, cigareti, jīdžus. Jā, viņi ļāva mums salabot
7: riepas, prasīja mums ūdeni, cigaretes, pārtiku, zāles, jo viņiem nekā no tā nebija. Viņi mūs palaid, nezinu kāpēc. Tad nokļuvām jau Ukrainas
5: kontrolētajā teritorijā. Kad tas notika, vai atviegloti uz elpoji,
4: minēta Čaksteņa, kurš
5: kādā brīdī pārjāja man šķiet, ka tas notika tikai tad, kad iebraucām
7: Dņibrogā. Mūsu ceļš sākās vienā no Mariopālas piepilsētām. Tad mums vajadzēja šķērsot pašu Marjupoli. Kad izbraucām cauri tai, tad palikām pa nakti otrā pusē pilsētai. Ciemā, kas jau bija okupēts. Mūs pie sevis pieņēma draugu draugi. Un tas bija ļoti jauki. Tikai pēc tam devāmies uz Gnipro pie manu krustēva, kurš mūs jau tur gaidīja. Palikām pie draugiem, kur tad arī nāca apziņa, ka viss – esam atbraukuši, esam drošībā. Bet patiesībā šī apziņa neatnāca pirmajā dienā, jo tad vēl aizvien bijām šoka stāvoklī. Visu ceļu no Mariopolas līdz Dnipro mammai drebēja rokas. Viņa nesaprata, kā rīkoties, lai visiem būtu labi, un neviens neuztrauktos. Visi bija pārbijušies, jo pa ceļam netālu piedzīvojām arī apšaudes. Braucām un skatījāmies, kā ceļmalā deg dega noliktā
6: vēsture. Tā kā gada beigās jau apgrozīja,
4: apšuklājā gada beigās, jau tā gada beigās jau tā kā bija kvadrantu līnija. Tad vairs nekavēsimies
5: šajās atmiņās. Jūs nonācāt Dnipro, un kā jau pēc tam sekoja kaut kādi notikumi, kuru rezultātā jūs nonācāt Polijā. Vari par to pastāstīt vairāk?
6: Ми провели de місяців у Дніпрі, бо
7: vairākus mēnešus pavadījam Dnipro, jo man bija skola un mammai tur atrada darbu. Gaidījām līdz mācību gada beigām un tad devāmies uz Poliju.
5: Zats... Šajā laikā vai esi sevī atklājusi ko jaunu? Varbūt esi kā mainījusies? Protams, ja gribi par to stāstīt,
4: Nu no... Sapratu, ka man ir svarīgi, lai blakus
7: būtu kāds, ko pazīst un kurš varētu mani uzklausīt, ieklausīties manā viedoklī un varētu diskutēt un saprast mani. Tas ir ļoti svarīgi šādos laikos. Es arī kļuvu bailīgāka. Dzīvojot Dnipro, nespēju pierast pie bumbu triecēniem, jo tas uzreiz atsauca atmiņā notikumus Mariupolē. Tas skaņas
5: bija ļoti biedējošas. Vai turpini rakstīt dienas grāmatu? Nē, es to vairs
7: nedaru, jo kopš iebrukuma sākuma ir pagājis ilgs laiks. Un es vairs neesmu Ukrainā, lai arī visam notiekošajam turpinu just līdzi no visas sirds. Bet dienas grāmatu vairs nerakstu, jo nu esmu drošībā un nereti
5: vienkārši piemirst, ko uzrakstīt.
4: Imūnsī bija plakāts, abavējot aizjūt. Viņa zinājās, ka tā
5: Par šobrīd tev vairs nav jāiet cauri tik trakiem notikumiem, kā iepriekš. Vai tev radušies jauni sapņi, kaut kas tāds, ko noteikti gribētu izdarīt?
7: Karadēļ daudzi sapņi ir mainījušies. Es apzinos, ka daži tā arī nekad nepiepildīsies. Tomēr visu pirms es vēlos, lai karš beigtos pēc iespējas ātrāk, lai mājās viss būtu kārtībā un lai kas tāds nekad vairs neatkārtotos.
0: Tiktāl šobrīd Polijā patvērumu radušās 14-gadīgās Marijas Filipčenko piedzīvotājs pamatot dzimto Mariju Pauli. Bet nu, Ukraiņas radiokultūra žurnāliste Tetjana Trošķīnska izstāvjās vēl vienu Ukraiņu jaunieti, kuram Krievijas iebrukuma dēļ nācās bēkt no savā mājā Mariupolē. Savu stāstu Tatjanai atklāja Vladislavsiebu Vlads Pjattins Ponomarenko, kur šobrīd jomīt īrijā.
2: Ves čas un vēl šāds vai vajag dzīvi, jābūt ja domās.
8: Militāro darbību laikā es visu laiku biju mājās. Tas bija pelāks, ļoti biedējošs un nesaprotams laiks. Taču no otras puses šī rutīna, ikdienas satraukumi, lai cik muļķīgi tas neizklausītos, mani mudināja visu uztvertīt kā distancēti. Man to visu pārcies bija vieglāk, iedomājoties, ka notiekošais ir kā datorspēle. Spēle, kurā tavs uzdevums ir izdzīvot, tikai nākamajā līmenī. Tāpēc es ļoti ātri izmainīju savu domāšanu nofokusējoties uz to, lai izdzīvotu iz Інша осма
2: через весь цей жах проходити і вижити.
8: Jā, prātā jums
2: bija liela panika jau daļai. Es
8: atceros, ka pirmajās dienās cilvēkos valdīja panika, ka veikalos nebija pietiekami pārtikas. Kā šodien atminos dienu, kad devos uz vietējo veikalu pakaļ pakāpienai, kad tur nonācu, ieraudzīju milzīgu rindu un nolēmu, ka nevēlos tajā stāvēt, jo var atlidot ar lādiņš. Tad devos uz skolu, kur pavisam nesen naktī pat bija atlidojuši lādiņi. Un kad biju jau pavisam tuvu savai skolai, blaku asošajā internātā tās bija milzīgas pats redzēju kā tās lidoja šurp.
2: Jā, možu aptiekam, moment, kad mēs
8: Atceros arī vienu citu dienu. Toreiz ar tēvu devāmies uz katlu māju, jo tā bija pēdējā vieta, kur mūsu daudzstāvēm vēl varēja dabūt ūdeni. Tajā brīdī sākās pamatīga šaušana. Pat nevarēja pateikt, tie bija mūsejie vai krievi. taču Tomēr apkārt visam bija ļoti nepatīkami laikapstākļi. Un atceros, ka tajā brīdī sajutos kā ka kaut kādā filmā. Tad arī nolēmu, lai nesejuktu prātā, būtu kā noderīgs Ukrainas sabiedrībai un pieliktu pirkstu mūsu uzvarai, es dokumentēšu visu, kas ar Jā. mums notiek. Našoji paramogu jau ir šis počādu dokumentovāti visu šo, ko es
5: Jūs filmējāt vairāk vai mazāk profesionāli, vai arī tikai ar savu
2: tālruni?
8: Dažādi, kad 25. februārī mums pazuda elektrība, filmēju ar tāvu veco kameru, kuru viņš parasti izmantoja, lai filmētu ģimenes gaitas. Dažreiz filmēju ar savu telefonu, tāpat arī ar kleipdatoru kameru, tā kā tā nebija profesionāla filmēšana. Es teiktu, ka tas bija ļoti amatieriski
2: duži amaturski apskazāv.
4: Nu, cilvēks zinājāt, tā mēs būt jīsens tumšo. Skaidrs, bet ziniet, tie
5: brīži filmā, kad viss ir tumši vai kamera kratās, kad jūs ejat pie kaimiņiem, tas radīja tādu sajūtu. Tādu sajūtu, it kā man tiek doti iespēju uzāpot situācijā, kad jums tur galīgi nav ko elpot. Starp citu vai otrs cilvēks filmas beigu titros ir jūsu tēvs.
2: Так, з мої батьком ми разом з ним знімали
8: Jā, tas ir mans tēvs, mēs kopā filmējam. Kad nevarēju tikt līdz mūsu dzīvoklim, jo sēdēja pagarbā, tad filmē viņš. Kad varēju, tad filmēju. Esmu viņam ļoti pateicīgs par šī projekta atbalstīšanu un par to, ka arī viņš bija interesēts un ļoti vēlējās palīdzēt informācijas karā pret Krievijas propagandu. Un es esmu ļoti pateicīgs, ka jūs atzīmējāt šo gaisu filmā, jo es uzreiz iedomājos, ka nevēlos veidot standarta dokumentālo filmu vai standarta filmu. Es gribēju, lai cilvēki caur šiem kadriem varātu kaut kā saistīt visu to, kas ar mums notika Mariupolā.
2: Smoglivich shoote vse, što koilos' s v Mariupoli.
4: Vy na samom nachatku fil'ma uzhdayete Annu Frank. V tom sakma yus
5: pimineyat Annu Franku, vai pirms tam bi jat lasīis viņs dienas grāmatu, vai sakāt tās lasīt tad, kad Karshiov sākās.
8: Ja tušā man ļoti patīk vēsture. Man ļoti patīk lasīt par to. Pirms kara biju dzirdējis par Ānu Franku un lasījis kaut kādus fragmentus no viņas dienas grāmatas.
4: A
5: kāpēc filmai asa devis nosaukumu Imagine.
2: Imagine Aus ce taku neveļīšķīgs sekret.
8: Imagine, šeit ir neliels films noslēpums, ko es tagad atklāšu. Visu kara laiku vienīgais, kas man ļāva nesimt prātā bija mūzika. Es ļoti mīlu mūziku. Tā vienmēr ceļs pārs. Viena no svarīgākajām dziesmām manā dzīvē, kuru es dzirdēju jau kā šūpuļ dziesmu, ir Johna Lenona Imagine. Lai kā tas izklausītos, šī dziesma kara laikā tiešām izglāba mani un manu psihi, tāpēc nolēmu, ka šī dziesma būs titula dziesma tam ar filmas palīdzību skatītājiem un gribēju nodot tās sajūtas, ko pārdzīvojām mēs paši. Gribēju, lai cilvēki iedomājas, kā viss notika, arī tāpēc filmu sauc Imagine, kas tūlkojumā nozīmē iedomājies.
4: Es gribētu, lai
5: mēs nedaudz atgrieztos pie Mariupols. Ja izsakāmies tēlaini, kādi kadri no pilsētas jums palikuši atmiņā pirms 24. februāra? kā jutāties dzīvojot šajā pilsētā.
8: Šis ir smags jautājums, jo pēc tam, kad nācās doties uz Eiropu, es pamatīgi mainīju savas domas. Godīgi sakot, vienmēr domāju, ka šeit Eiropā ir daudz labāk, bet tikai tagad, pašam esot Eiropā, es apjēdzu, cik neticama bija Mariju pole. Tā bija ļoti ārta, tur tu varēji darīt, jebko. Tā bija pilsēta māksliniekiem, pilsēta, kur radīt kaut ko jaunu, kaut ko neticamu. Tā bija pilsēta, kurā tu varēji būt tu pats, ļoti a dzīvei ļoti ārti. No pirmā atsauksmiena daudziem ukraiņiem Mariopoli asociējās ar provinci, maspilsātu ar daudzām rūpnīcām, bet tā nav. Tā patiesām ir pilsāte ar neticamu atmosfēru, jebkā kā sakam, uzdienās vaibu,
2: vaibum, ja kājuš nodarīties I ot
5: bylo, nu, kājam šīta šis vaibs nomainijās momentā. Izmenili. Tak,
8: v
2: odno myt' z
8: Jā, vienā mirklī Mariopoli pārvērtās no tādas hipsteru pilsētas par cietoksni, izdzīvošanos un posta pilsētu. Pilsētu, kurā cilvēki rāpoja lai izdzīvotu, paliktu par cilvēkiem nevis vienkārši gaļas gabaliem, lai cik tas arī neizklausītos. Ja kad secrūbā neprostu Cik
5: Cik dienas jūs kopumā pavadījāt blokādē? 175
2: 75.
8: Es redzēju karadarbības sākumu, es redzēju šo neticamo, milzīgu uzbrukumu savā mācī. Nevarēju iedomāties, ka kaut kas tāds ir iespējams. Daudzi nevarēja iedomāties karus 21. gadsimtā. Un arī es nevarēju iedomāties, ka tūkstošiem raķešu un bumbu, kas palaici no lielagabaliem, litmašīnām un kuģiem, sprāks mūsu mājās. Es to nevarēju iedomāties.
5: To noteikti nevarēja iedomāties, neviens to nevarēja iedomāties. Atsaucoties uz filmas nosaukumu varu teikt, ka es to šobrīd varu tikai iedomāties, bet es to nepiedzīvoju. Man acu priekšā radās daži kadri no jūsu filmas, nes kāpēc atcerējos fragmentu ar kārtupeļiem, kausēto sieru un speiķi. Vai tas jums tur bija normāls ēdienas?
8: Tas bija vienīgais ēdiens. Daudz gāja izlaupīt veikalus, un es viņus nenosodu, jo cilvēkiem vienkārši nebija, ko ēst. Veikali tika slēgti, un ko cilvēkiem bija darīt. Par laimi mums dzīvoklī bija palicis nedaudz pārtikas, tāpēc šādi sēdējām no marta līdz aprīļa vidum.
5: Vai jūs bijāt liela grupa ar visiem kaimiņiem un radiniekiem?
8: Velika grupa, tak, Liela grupa, jā, brālis, māte, tēvs, tante, honkulis un arī divi kaimiņi no mana stāva. Bet mūsu vecmāmiņa visu šo laiku atradās slimnīcā, jo pirms kara visa mūsu ģimene saslima ar COVID-19 un diemžēl, nebija iespējas viņu aizvest no slimnīcas. Automašīna atrodās citā rajonā, bet viņa pati nevarēja pastaigāt. Mani vecāki mēģināja viņu par katru cenu nogādāt mājās, bet viņa visu laiku atradās slimnīcā. Tikai beigās viņa spēja izkļūt. Tagad viss ir kā змогла вибратися і зараз все добре.
4: Оцей момент та от ви Filmā tiek aprakstīts
5: brīdis, kad pa jūsu maju, trāpīja ladiči un nācās pārcelties uz dzīv,
2: pagrabā. Tas bija
4: березні було.
2: Це було 7 березня u 6 ранku 5 хвилин.
8: Tas bija 7. marts, 5 minūtes pēc 6. rītā. Šo momentu atcerēšos visu atlikušo mūžu. Interesanti ir tās, ka šī bija vienīgā diena, kad četros no rīta nepārcēlāmies uz koridoru, bet palikām gulēt viesistabā. Gulējām uz matričiem aiz dīvāna, pie tālākās sienas no logiem, jūtāmies drošībā. Un šī bija arī vienīgā diena, kad ieroči nesāka skanēt četros no rīta. Bija klusums un mēs visi bijām aizmiguši. Un tad lādiņš trāpīja tieši mū mūsu Skameņas dzīvoklē. Sīt
5: pa tambor. Un jūs pēc tam pārcēlēties uz pagrab un visu atlikušo laiku palikā tur.
8: Mēs dzīvojām pagrabā un tikai dažēiz ar tā izgājā mārā, lai pagatavotu ēģienu.
5: Vai jūs varat atcerēties par ko runājāt? Vai bija kādas sarunas, vai bija kāds spēks sarunām? uz ko cerējāt un tā tālāk.
4: Зі
8: дня ось час, поки kad es biju pagrabā, es literatūru. Kā dzejolis, atšķiras no, piemēram, romāna. Pārlsī daudzus autors.
5: Vai jūs lasījat jo tas jūs interesē vai vienkārši lai nosistu laiku?
2: velīnai šķīst Ja, jūs zināt, ja to.
8: Nē, lasīšanai nodevos no visas sirds. Ziniet, es iegrimu lasītajā, it kā es visu redzētu tieši acu priekšā. Es arī daudz domāju par dzīvi, par dzīves jēgu un to, ko mēs darām uz šīs planētas. Sāku lasīt vairāk filozofijas darbus, filozofiju un literatūra, tās ir tēmas par ko runājam pagravā. Ā, nē, mierā no sāpīgākajām tēmām bija politika, jo daudz kāmeņi, kā izrādījās, bija prokrieviski nosākt. Un tās mani pamatīgi kaitināja. Es vienmēr nezinu, kāpēc centos mainīt viņu domas, dabūt propagandu ārā no viņu galvām. Bet bija tik pretīgi redzēt, kā es saprotu, ka vārdu katsaps nevar lietot. Ja ta kur slovo katsapilu, kur stovot
2: tak? Tā, kur,
5: kur es to izmantot. Es domāju, ka ir daudz vārdu, kurus var izmantot pēc piedzīvotā.
2: Katsapilu, znišu vas būt vaiši rodiči взбивают ваше место, а вы сидите Ir skābuļš, jau aizspiest, jau uzspēlēt, jau zinu, apziņā.
8: Kāds apziņā iznīcina, nogalina tavus radiniekus, noposta tavu pilsētu, bet tu sēdi un skatoties man acīs, saki, ka es esmu par Ukrainu tikai jaunības mašīnām dēļ. Saki, ka Krievi nāks un ieviesīs kārtību. Man vēl aizvien ir tāds naids pret šiem cilvēkiem. Es nezināju, ko darīt, biju bezspēcīgs pret viņiem. Vienīgais atbalsts nāca no vecākiem un radiniekiem, bet pagrabā ļoti daudz bija prokrieviski ruskaņu un ziniet, kas ir trakākais, daži no šiem cilvēkiem devās uz Eiropu un kļuva par bēgļiem. Man tas ir šoks. Kāpēc jūs nebraucat uz savu Maskavu, uz Rostov, ja tu viņus esi gaidījis, ja tu attais no katru kacetu pa teroristu noziegumu, kāpēc tu dodies uz Eiropu? Es tiešām to nesaprotu. Man tiešām sāp šis, jo kad raķetes lidos, tu vai nu mirsi, vai būsi dzīvs. Turklāt bija cilvēki, kuri nebija ukraiņi, bet piemēram armēņi, un arī viņi bija pro un viņi sēž un gaidī Gaida. Es guļu viņiem blakus un domāju, ka varbūt labāk būtu, ja raķita atlidot un paņemtu mani kopā ar visiem šiem. Kā dzīvot uz vienas zemes ar šādiem cilvēkiem? Es Esmu simprocentīgi pārliecināts, ka tad, kad bruņoties pēt, atgūs Marijapoli, šie cilvēki pilsētu nepametīs. Viņi pārmetīs kažok uz otru pusi un stāvēs tur ielās ar liekulīgiem smaidiem. Šādi cilvēki ir jāidentificē un viņiem ar šādu nostāju nedrīkst ļaut tur dzīvot, jo viņi ir līdz Katru iebrucēju noziegumu, tā pēc kās no to. Tāpēc ka parādīja okupantiem, ka viņi viņus gaiida. Vai jūs zināt nepakazalikuppanto šo
5: no tādus, kuri savas domas. Za. kas savām acīm ieraudzīja visus šos šausmīgos noziegumus.
2: Zināju tādu cilvēku,
8: un Es pazīstu tādus cilvēkus, un godīgi sako, čātu cilvēku ir daudz. Es nevaru teikt, ka visa pilsēta būtu bijusi pilna ar kolaborantiem un prokrieviski noskiņotiem cilvēkiem. Nē, tā nav taisnība. Nelākā daļa cilvēku bija vai nu nobijušies, vai neitrāli. Un neitrāli viņi bija, jo iedomājieties tādu palāku cilvēku masu, viņi nav ļoti izglītoti, parasti strādnieki, viņus neinteresē politika, viņi vienkārši dzīvo. Un tā viņi dzīvoja Ukrainā, un viņiem visbija kārtībā. Un tad sākās karš. viņu mērs vienkārši aizbāja no pilsētas un neko nedara šo cilvēku labā. Slava Ukrainas bruņotajiem spēkiem un privrātīgiem un atsevišķiem deputātiem, kuri centās palīdzēt cilvēkiem, bet kopumā Marijopola pilsētas dome neko nedara. Es pat atceros, ka 28. februārī es nosūtīju evakuācijas pieprasījumu Primorskas rajonā, kas man tika atteikts, jo bija tikai divi autobusi. Divi autobusi, lai evakuātu vienu no pilsētas lielākajiem rajoniem. Vai varat to iedomāties? Tāpēc ir cilvēki, kuri ir ļoti vīlušies pilsētas valdībā, bet viņi ir pārāk infantīli, lai saprastu, ka vadība Bojčenko grēki nav mūsu valdības vai mūsu bruņoto spēku grēki. Tie ir tikai viena cilvēka grēki. Ir cilvēki, kurus salauza pati situācija. Ir cilvēki, kurus mainīja katsapi, kad viņi atnāca un sāka mācīt. Tie galveno kārt, ir pusauģi. Bet ir arī cilvēki, kuri baidās, kuri ir noguruši. Katram ir sava cīņa. Es viņus nevaru saprast, bet es arī nevaru vainot. Laiks visu salīgs pa plauktiņiem.
2: Košnogu svojā poraģbā. Ja nemožu izrozumīt, ali nemožu uzsūdžuvāt. Čas ir maibūtņi pakaža.
4: Ви далі в фільмі розказуєте, от зараз ви згадали та що десь 2. oktobra, та коснотики, kad пільсату парняйму,
2: Filtrācija.
8: Par vīri. Filtrācija. Vīrieši pārmeklēja kailus turpat uz ielas, pārbaudas bija visur un visu laiku. Piedzērušies Čečeni, piedzērušies DNR kara vīri. Ziniet, Doņetskas iedzīvotājiem ļoti patika teikt, mēs tik daudz cietām astoņus gadus, kamēr jūs dzīvojat laisku dzīvi. Un tad pēkšņi tāds tips tagad jau ar automātu pavārtu pret mani, prasa reģistrācijas dokumentus, kādu man vienkārši nav. Tāds bija. Laiks. To es varu salīdzināt ar Orvela 1984. Es nezinu, kāpēc, bet iedomājos, ka esmu grāmatas varonis. Lasīju jaunās avīzes, lai pēc izlasītās propagandas kļūtu vēl niknāks. Braucu ar garām sagrautām mājām, līķiem, sarakstīju grāmatu. Tas bija tiks ir laiks, kad šie monstri atnāca, viņi visu iznīcināja. Un tagad viņi man saka, kas es esmu un kādi ir noteikumi. Es visu ļoti daudz salīdzinu ar Orvelu tiešām.
2: И я дуже порівнюю це з Орвелом. Ви пишете книгу зараз чи ви вже
5: дописали? vai es to jau pabeicis. Я
2: написав невеличкий розказ на моєму балконі. Я
8: Es uzrakstiju Īsu stāstu sēžot uz sava balkona. Es to publicēju dažos resursos, bet nu man rokās ja abr pilnvērtīga grāmata nagts gaisma. Teikš godīgi, es rakstu, lai nākotnē uz tā pamata usfilmātu lielu spēlfilmu, piemēram Apple TV vai Netflix grāmatas ir mans sapnis.
4: Cē, faktiski, no teki, nu, ja
5: tātad ir uz grāmatas pamatu rakstīt ssenāriju? Dā,
8: Jā, grāmata pārvērtīsies par scenāriju. Es daudz uz grāmatu, to svarīgi bija uzrakstīt, lai izliktu visu, kas uz sirds, taču filma ssenārijs noteikti būs labāks.
2: Tāt, no, bet...
5: u, vai ir kas tāds, ko jums nepavaicāju. Na pewno
8: Droši vien pateicu, ko gribu un gan kaut ko aizmirsu, bet, ziniet, mēs ļoti gribētu, lai klausītāji, noklausījušies šo stāstu, aptvertu savas dzīves vērtību, sajustu, ka viņi ir cilvēki. Es gribu, lai noskatoties manu filmu, izlasot stāstu vai grāmatu, viņi redzētu, ka arī pašas sliktākās pieredzes var pārvērst kaut kā labā. Es to daru rakstot vai filmējot. Es novēlu, lai katrs atrastu sevi, apzinātos, ka ir personība, novārtātu to, cik vērtīga ir dz Tā savu tāda un laimi. ir
4: dužas,
5: Liels paldies, un es novēlu jums veiksmi visos jūsu sapņos.
1: mēs parasti pēc šim intervijām sakām paldies vai no es dīvām vai divus mani, tad šoreiz ir pienātas brīdis, kad mēs sakām paldies mūsu Ukraiņu kolēģiem. Tetiana Trošķīnska no Radio Kultūra bija tā, kas projektā kara dienas grāmata ļauj mums iepazīties ar diviem jauniešiem no Mariupoles. Viņus karš ir izvedis cauri pamatīgiem pārbaudījumiem, un viņi ar to visu tikko arī dalījās ar mums kopā.
0: Jā, un ja jūs gribētu redzēt uh, Vlada samēsturoto filmu, Tās pirmajā redakcijā, jau tā otrā versija šobrīd ceļoja, kā jau iepriekš minēja, pa pasauli, tad uh, YouTube tā ir atrodama. Perša redakcija Imagine 2022 varat mēģināt ierakstīt, vai es arī vienkārši ielikšu arī uh, linku uz uh, šo filmiņu. Tā ir 15 minūtes gara, tur jūs varat redzēt visu to, par ko Vlāds arī runāja intervijā.
1: Nu, ko sakojiet ja divam sociālajos tīklos, varat arī mani kaut kur pieķerties, bet divas būs ielicis saiti gan uz Lada filmu un tur, protams, parādīsies arī visas cits svarīgās lietas un var patīkt atpakaļ tur arī daudz iepriekšējo sarunu. Nu, ko, ja jūs klausāties labprāt šo epizodi, ja teik, noklausīties visas iepriekšējās, visās lielākajās redierakstu platformās arī Latvijas radio mobilajā lietotnē. Nun nu, kā arī šī nedēļa līdzišanajā ir pierādījusi, klausītāji mums dod ļoti vērtīgus padomus, ieteikumus, un te jau viena otra saruna ir briest ar ļoti, jāsaka, tā interesantiem saruna biedriem, kur, vienkāršiem vārdiem sakot, es biju uz ka es uzzināju, ka ir arī tāds stāsts. Ja? Bet par to citās epizodēs divas tūdaļa izstāstīs, kā mūs var sasniegt tie, kuri vēl nav mums kaut ko ieteikt.
0: Nu jā, un ja jūs gribat mums rakstīt, dariet to. Drošinātais.latvijasradio.lv ir mūsu e-pasta adrese. Protams, ka varat arī mūsu uzrunāt sociālajos tīklos. Mēs jums atbildēsim. Tas arī viss šai reizei. 43. epizode ir nonākusi līdz beigām.
1: Un atcerieties līdz nākamajai epizodei, ka drošinātais tas ir skaidri un personīgi par kāru Ukrainā. Raidieraksts – drošinātājs.